0: det
1: det ni menar till
2: universiteterna en bild på det nordiska. Och vi ska på
1: vad vi talar of innocent
2: Ja, det är den saken tappade vi i سوريا fredsförhandlingen. Det var aldrig Men varför tappade ni när alla är enig om det? Nej, det var inte så stor enhet som det kunde. Men
3: vad du rör den traditionelle brytningen mellan individens frihet och samhällets önskan om skyddelse.
4: Lokalt, nationellt, internationellt. Vi har själva gått i djupen.
5: Hvorfor är det bare det matematisk naturvitenskapelige fakultet som benytter sig av forvei på universitetet i Oslo? Vad er egentlig Akademia-avtalen? Og er egentlig Miljøpartiet i Grønnes en snarvei til fattigdom slik Høyre påstår? Det skal du få svar på i dagens nyhetsfredag. Det blir en annen i vår. Hej och välkommen till Nyhetsfredag, den 11. september. Mitt navn er Mari Nyberge, og med meg i studio har jeg tekniker Isak Ré. Litt senere i sendingen ska vi snakke med en student i Budapest, der fliktninger ble holdt igjen på togstasjonen i begynnelsen av september.
6: Hej, jeg heter Jonas Gahr Støre. Du hører på Nyhetsfredag. Følg med og ha en fin fredag og god helg.
5: Men før vi får en telefon fra Budapest, så skal vi ha debatt. Forrige helg hadde studentparlamentet ved Universitetet i Oslo studentpolitisk seminar, som også vi i Nyhetsfredag var så heldige å få delta på. En av foredragsholderne på seminaret var Morten Dæren, som er professor i informatikk og dekan ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO. Han snakket blant annet om akademia som er en avtale mellom flere norske forskningsmiljøer og Statoil. Og det skal han også få snakke om hos oss i dag. Vi har han med i studio. Morten Dæren, velkommen til deg. Takk for det. Vi har også med oss Jonas Nilsen, som sitter i styret ved Grønn Liste. Og Grønn Liste har stilt sig kritiske til denne avtalen. Og velkommen, Jonas. Tusen takk. Og kort forklart, vad går egentlig den akademiavtalen ut på
4: det er en avtale som Statoil har med en rekke universiteter rundt omkring i verden, inkludert universitetet i Oslo. Jeg kan gå inn på vår avtale og ikke de andre sine avtaler. Vi har forandret frem en avtale med Statoil, hvor Statoil støtter utviklingen av såkalte generiske fagområder. Fagområder med et bredt nedslagsfelt. Et eksempel på det er det som heter big data forskning, eller datavidenskap, som vi kaller det på norsk, hvor eh, vi forsker på hvordan gjøre tilgang til store datamengder og analyse bedre. Det er jo et fagfelt som har et bredt nedslagsfelt. Statoil er selvfølgelig interessert, og energibransjen generelt, men du har finansbransjen, du har særlig en stor vekst av interesse i helsenæringen. Og, og hele akademia, alle midlene i akademiavtalen bruker vi til såkalt generiske eh, forskningsområder område med et brett nedslagsfelt.
5: Ja, akkurat. Uh, men dere på UU har jo sagt at dere ønsker å uh, forske på og utdanne folk innen energi, miljø og klima. Uh, men hvorfor har dere da fremdeles et samarbeid med oljebransjen?
4: Ja, det er to grunner til det. Den ene grunnen er at uh, vårt samarbeid med oljebransjen handler jo også om klima, for eksempel CO2-rensing og det å sørge for at uh, bransjen er så miljøvennlig som mulig. Mm. samtidig så er det så sånn at eh, myndighetene legger jo midler i forskningsprogrammer rettet mot oljebransjen eh, og, så, og det er jo midler hvor forskerne i fri konkurranse og med sin frihet kan søke om midler så sånn sett så er det fortsatt en aktivitet rettet mot oljebransjen ved Universitetet i Oslo, men når det gjelder våre egne midler, de vi rår over selv, så har vi altså prioritert helt andre områder, og vi har særlig prioritert fornybar energi, klima og miljø, og vi har ikke prioritert å bruke våre fri ressurser, det vi har rådighet over, til eh, petroleums forskning. Det startet vi med da vi tok over i 2012.
5: Akkurat. Men Jonas, hvorfor stiller dere det så kritiske til akademiavtalen?
3: Nei, altså, i dag så det jo sånn at universitet i Oslo mottar penger fra Statoil for å forske på områder som har direkte relevans for olje- og gassproduksjon. Og i en verden hvor stadig flere rammes av tørke og flom som, som ett resultat av klimaendringer, så synes vi at det er uforsvarlig at universitet i Oslo bidrar til økt og fortsatt høy oljeproduksjon, uh, og dermed også bidrar til klimaendringer. Universitet i Oslo burde gå foran i omstillingen til et
4: fornybart og grønt samfunn.
5: Mm. Har du et svar til det, Morten?
4: Ja, jeg, altså, jeg forstår veldig godt det synspunktet, og eh, personlig så er jeg langt på vei enig eh, i at eh, vi burde, være, burde arbeide raskere frem mot et fornybart samfunn. Det er noen kompliserte forhold rundt det, som blant annet det faktum at de politiske myndighetene i Norge de setter av ressurser til denne type forskning. Vi har tatt ett standpunkt på mitt fakultet om at vi skal ikke bruke våre resurser opp mot det. Vi skal sørge for at vi raskest mulig kommer frem til det som Jonas og de andre er opptatt av. Vi er nok litt, u litt uenige om metoden, og det er vanskelig for meg å si at ja, vi skal stå i bresjen, men jeg synes faktisk vi allerede gjør det. Eh, På hvilken å, måte? Ved, ved, å, ved, å, ikk, ved å ta de ressursene vi har råd over, de prioriterer vi til klima, miljø og en del andre områder som ikke er petroleum. Det er i hvert fall et viktig steg vi har tatt. Og så forstår jeg utholdmodigheten til Jonas og Ko. Det har jeg stor forståelse for. Eh, personlig så er jeg ganske utholdmodig selv, men vi har noen rammetingelser og noen føringer som vi må forholde oss til. Og jeg er også veldig glad for at uh, Statoil har gått med på at vi bruker dette på områder som er generelle, og ikke utelukkende er knyttet til økt oljeutvinning.
3: Ja, jeg setter jo veldig stor pris på at uh, Morten Dahlen sier har forståelse for standpunktet, men i akkurat denne saken så er ikke ord og forståelse nog her må det handling til. Og da krever vi at uh, Universitetet i Oslo sier upp akademiavtalen med Statoil, Rett og slett fordi det är en uetisk avtale. Og det har også den nasjonale forskningsetiske kommittéen for naturvetenskaplig og teknologisk forskning også sagt at denne avtalen er uetisk hvis den bidrar til at vi ikke kan nå to graders måle.
5: Men er det aktuelt for det å si opp denne avtalen i nærmeste fremtid? Nå
4: har vi inngått en avtalen for fem år, og ja. det er ikke aktuellt å si opp den avtalen i underværende periode. Eh, dersom Statoil vurderer å videreføre den type avtaler med med oss og de andre universitetene, så må vi vurdere i hvilken, om, om vi skal fortsette med det. Men det er da et og et halvt til to år fram i tid før det skjer. Mm. Ja, vi vil jo beknallhardt for at man... Eh
3: fase ut oljeforskning på universitet i Oslo og studentparlamentet som representerer 28 000 studenter ved Universitetet i Oslo har også sagt at universitetet må fase ut oljeforskning så raskt som mulig.
5: Mm. Eh, men hvilken eh, jeg håper å når verdensbefolkning er på over 7 milliarder mennesker og fortsatt vokser, har vi egentlig muligheter å løfte folk ut av fattigdom uten å benytte oss av fossile røsthuser? Det var en veldig hopp, merket jeg, merker, men...
3: <laughs> ja, men det er jo den andre siden av denne saken, fordi at vi mener jo at i stedet for å forske på, på områder som bidrar til økt og fortsatt høy oljeutvinning, så burde universitet i Oslo gå i bresjen for fornybar forskning som nettopp kan bidra til å løfte de som lever i fattigdom ut av
4: fattigdom. Så Universitetet i Oslo har et stort samfunnsansvar. På det. Frem til i dag så er det helt korrekt at det at vi har klart å løfte flere ut av fattigdom, det har basert på tilgang på energi, inkludert eh, petroleumsressurser. Vi svarer nøyaktig på den utfordringen ved å si at vi satser ekstraordinært på sol, og sol er særlig viktig i de områdene. Det er et paradoks at det er faktisk solenergi som er løsningen i disse områdene. Derfor så har vi i et stort prosjekt, i tillegg til det vi allerede gjør, rettet mot eh, produksjon av solenergi, batterier som kan lagre det fornuftige i disse områdene, og ikke minst hvordan vi skal effektivisere bruk. Så vi svarer nøyaktig på den utfordringen vi å satse ressurser på solenergi, som er nettopp den energiformen som, de, som er viktig i disse områdene hvor det er eh, fattigdomsutfordringer. Eh, og at vi gjennom det kan bidra til å fase ut forbruk av fossilt eh, brensel. Mm. Det, det, og det, er vårt, det er vårt svar på det, og der mener jeg vi svarer godt. Og så kan du se si at skal vi da gjøre som studentpolitikeren her, Jonas, mener, og, og bare si nei til samarbeid med oljebransjen. Vi har valt forløpig å ikke gjøre det. For vi mener at vi gjennom samarbeid kan påvirke oljebransjen til å bli mer melievevendig og kanske bruke noe av de den kunnskapen og den, de teknologiske ressursene de har på fornybar eh, område. Det er de på ingen måte flinke nok til, og det ønsker vi å få til.
5: Hva tror du om det? Det at UiO fortsatt har et samarbeid, kan det være med å påvirke oljebransjen?
3: Nei, altså, her har jeg egentlig lyst til å dra en parallell, fordi at det handler ikke bare om uh, vad man bruker penger til, men også hvem man tar pengene fra, hvem man får penger fra. Og man kan jo spørre hade hadde UiO tatt imot sponsormidler fra tobaksindustrien hvis formålet var å forske på helse?
5: Svar til det, Morten, hadde dere. Veldig godt spørsmål. <laughs> uh,
4: trolig ikke. Nei. Nei, trolig ikke.
3: Og det samme gjelder for olibransjen. Det har noe å si hvem man får penger fra, og man kan ikke ta imot penger fra en industri som bidrar til at uh, klimaendringer
4: ødelegger livene til millioner mennesker. Mm. Men jeg vil legge til at det er altså stor forskjell på tobaksbransjen og oljebransjen. Ja. Det tror jeg de fleste ser. Kan det kan jeg godt forklare, men jeg tror de fleste ser en. det.
5: <laughs> mm. eh, men er det aktuelt for dere å boike det helt, altså en gang i fremtiden, at dere ikke har noe samarbeid med petroleumsbransjen i det hele tatt?
4: Nei, vi vil jo at ja. Norge og verden skal vekk fra sin avhengighet av petroleumressurser. Mm. Det er det ingen tvil om. Så er det spørsmålet hvordan vi ska få det til med det energibehovet verden har, og vi må i en land annen forstand balansere mellom dette og det hensynet vi har til klima. Jeg er sterkt opptatt av at vi ska bruke de ressursene vi rårer over på fornybar energi og forståelsen og av de klimaendringer som pågår, och kunna sätta in tiltak där det är nödvändigt. Det er vi uppfattat av som, som, eh, som fakultet på på, på på universitetet i Oslo. Mm. Men vi har ett stort vi har alltså så detta är ett dilemma och vi har inte videre valt att genomföra et samarbete med Statoil och andre i oljebranschen. Jag låt mig ta ett exempel. Vi ska nu jobba med data science och leverer det till norsk IT-industri i samarbete med dem. Vi kan ikke bestemme om de skal ha oljebransjen som kunde, eller helsesektoren som kunde. Vi jobber med det generiske, og det er en, en an problemstilling. Og reelt sett, hvis ikke vi skulle, hvis vi skulle slutte å jobbe med ting som er relevant for oljebransjen, så kunne vi legge ned hele fakultetet. Fordi de er nesten opptatt av alt vi driver med, og det er en problemstilling som som ikke har blitt debattert.
5: Den debatten så, tror jeg nesten vi må ta. Ja, så,
4: så dette er kort for meg nå, så er det selvfølgelig for mig og for andre. Så det klart det er et etisk spørsmål dette her, og det er et dilemma. Men det er i mye, mye større grad et politisk spørsmål som politiker i Norge og hele verden må ta, ta mye, mye mer alvorlig for å svare på de utfordringer og den for, det, det studentene sier. Og der er jeg helt enig, og jeg synes de gjør en fantastisk jobb å bringe dette til Torgs.
5: Har du et siste ord, Jonas?
4: Ja,
3: helt til slutt så vil jeg bare rose mattnat og Morten Dahlen for at de faktisk også gjør mye bra. De kunne vært enda bedre, de har potensial, og det potensialet håper jeg at de griper med begge hender.
5: Tusen takk for at dere stilte opp, Morten Dalen og Jonas Nilsen. Nå skal vi høre Loyal Karner med Florence. Ja, det var Loyal Conner, det med Florence. Onsdag skrev Universitas om Høyres Nikolai Astrup, som mener at Miljøpartiet i det grønnes politikk blant en snarvei til fattigdom. Astrup selv kunne ikke stille i dag, men vi har med oss Øystein Sundelin, som blant annet er gruppeleder for Høyres bystyregruppe. Velkommen til deg. Takk. Eh, og vi har også med Lage Nøst, som er talsperson i grønn ungdom. Velkommen.
6: Takk skal du ha. Eh,
5: O Og um, Sundelin, på vilken måte mener Høyre at Miljøpartiet i Grønnes politikk er en snarvei til fattigdom? Kan du uttippe?
0: Ja, det er først og fremst fordi de ønsker null vekst eh, i samfunnet. Eh, jeg har lyst til å si at jeg tror på kapitalismen, og jeg tror att at det kapitalisme øker vår innovasjon, øker vår tro på å bygge og skape, eh, og det er også noe som til enhver skape växt. Om vi hade startet med nollväxt, ja, låt oss säga si på 90-talet, var för att ta ett 10 år många av oss där vi vil, vil huske, eh, så hade vi jo i dag inte haft de smarttelefoner vi har, vi hade inte haft eh, den teknologin i bilparken som vi har. Eh och därför är nollväxt alltid något som bremser et samhälle eh och sätter oss på pauset knappen. Eh, og det är först när du då tror igjen på kapitalismen, tror på innovasjon og tror på skape at du trykker på play igjen, og samfunnet beveger seg i riktig retning. Og stopper du opp et eller annet sted, uansett når i menneskets tidshistorie du sier at vi stoppet opp der, så vil du 10-20 år senere se på det tilbake og tenke at da var vi fattigere eh, på en eller annen måte, eller da var vi teknologisk mindre utviklet enn vi er i dag.
5: Lage, har du et svar på den kritikken til deres ja.
7: ja, det første jeg må si er at de grønne, vi er åpenbart positive til grønn vekst på kort sikt. Det er helt åpenbart at i Norge så skal det være vekst i grønne bedrifter som driver med, driver med fornybar energi, som driver med bioøkonomi og forvaltning av naturressurser og den type ting. Men vårt poeng når vi er kritiske til det här vekstjaget som de store partiene eh, alltid har forfullt er at vi ser at menneskehetens forbruk av naturressurser, forbruk av areal, måten vi hoper upp uh, søppel i både atmosfære og i biosfæren generellt. den er i ferd med å innføre den sjette masseutrydelsesepoken i uh, jordas historie. At vi er i med å utrydde arter og utrydde liv på jorda i en takt som vi mener ikke er forsvarlig. Og vi ser at økonomisk aktivitet, sånn som det är i dag, er, er kilden det. Og da er det slik at da vi, tenker vi att- her har man nødt til å ta stille seg noen grunnleggende spørsmål. är det sånn att økonomisk vekst ska tromfe økologien? Jeg tror ikke att det kan være sånn att kaka kan vokse ut over kakefate i all evighet uten att det får konsekvenser for kaka, ikke sant? Da renner den ned på gulvet, utover rennen, samme er det med økonomien. Vi har nødt til å en økonomi som ikke har en veksttvang för att fungera. Men här är er forskjellige tidsperspektiver, ikke sant? Vi ser jo ikke, vi går ikke til valg på null vekst i morgen, sant? Det er jo ikke det vi sier. Vi ser att växten den ska komma ifrån nybara näringen. Det måste vara ett fall i fossile fossilnäringen och så har vi nött att inrätta oss for en enplanets ekonomi med mer deling, mindre slöseri, längre hållbarhet. Det är många ting och det är en större debatt som vi hoppas att andra partier kan eh, lyfta blicke och vara med på istället för bara säga si, en eh, vext må vi ha oavsett, för eh, då går det inte bra. För vi ser att växten som er i dag, den är inte bärkraftig. Så de måste någonstans synliggöra for mig at de grejer och kombinere evig ekonomisk vext med at vi ska ha en ekologi som fungerer.
0: Men dette, synes jeg, begynner bli en morsom ideologisk debatt, fordi at hvis vi tar eh, og ser 15-20 år tilbake i tid og den bilparken vi hade da, eh, eller enda litt lenger, før vi fick katalysator på bilene, for eksempel, det, at vi har elbiler nå, at vi får hybridbiler nå, eh, at vi får andre typer fossilfrie eh, biler, det er nettopp fordi kjøpekraften vår eh, og lysten vår til å gå for noe nytt er til stede. Eh, det andre, som jeg vil innledningsvis også si, som er problematisk i Miljøpartiets program, det er at man ønsker å ta all lønnsvekst ut i fritid. Det vil si at de studentene som går ut i arbeidsmarkedet nå, etter dette semester eller neste semester, de starter da på en inngangslønn, på la oss si 300-400 000 kroner, og det er altså den lønnen de skal ha ut arbeidslivet sitt, hvis man skal lese dette prampunktet men den lønnsveksten de da skal få, skal de heller ta ut i fritid. Det gjør at de ikke vil ha kjøpekraft og kjøpe en ny elbil. Det gör at de ikke vil kunne kjøpe nye hybridbiler, og da får vi ikke fart i det som også er en grønn utvikling. Det som også er en innovativ og bærekraftig utvikling.
5: Hva har du å si det laget?
7: Nei, jeg mener at mye av grunnen til at vi har en elbilpolitikk som har skapt et marked for det, det handler jo nettopp man har en politikk som har lagt det rette for det. De grønne ønsker å opprettholde de økonomiske insentivene for å få et nullutslippsbilpark. Men når det gjelder dette med, med å ta ut produktivitetsveksten i fritid så det, må man man skilje mellan lönesväxten på individnivå och produktivitetsnivån växten i arbetslivet som sådant sant för det här villframdelas vara något som parterna i arbetslivet ska förhandla om vem som ska för mått ta en del av den kakan men hurdan ska då
0: lönesväxt vid stök produktivitetsväxt
7: Nei, men det, det er jo det jeg sier. Man ikke, altså, men lønnsveksten vil jo i så fall gjelde, altså det gjelde bedriften, men bedriften skal jo fremdeles kunne fordele innenfor, sånn at dem som har ansiktet og så videre, skal jo kunne uh, for eksempel ta en større del av den kaka, ikke sant? Men poenget er, at, og poenget vårt med at vi ønsker oss et fokus på uh, økt livskvalitet, mer fritid, framfor hele tiden å ta ut alltid økt kjøpekraft, det er jo nettopp det at vi vet at no nordmenn i dag, i gjennomsnitt, vi har et ressursforbruk, som er sånn at hvis alle i verden skulle ha forbrukt like mye som oss, som måtte vi ha tre jordkloder nesten. Det hadde vi ikke siste gang i sjekka. Jeg tror ikke Høyresiden politikken kommer til å skape flere kloder, sånn at dette er en del av den nytenkningen som i tror må til, hvis vi skal greie å få et samfunn som faktisk er i balans en balanse med livsmiljø rundt oss. Det er jo alle enige om at vi skal gjøre. Men eh, så var det her med, apropos det her med biler og teknologiutviklingen, der i tror ikke at det er sånn at man eh at man ikke kan ha utvikling i et system som er eh, som ikke må vokse likvekt. Jeg tror man kan ha en dynamikk innenfor et system som ikke veks. Og jeg tror det er nødvendig fordi at vi ser at kloden ikke veks. Men det man det som jeg synes er litt viktig å ta med da, for, på grunn av det her med forbruksnivå, så ser man at selv om vi har hatt en enorm teknologiutvikling i bilteknologi, eh, lavere utslipsintensitet og nullutslippsbiler. Så ser vi at utslippsveksten altså i transportsektoren, der har man, utslippet har økt med 40 prosent 1990 på tross av det. Så sånn vi ser at det totale forbruksnivået kan ofte spise opp eh, utvikling i teknologi og effektivitet som man får av det. Så sånn man har nødt til ha en debatt som handler både om teknologiutvikling men også om å se på det totale volymet av forbruket. Vi må både ha nullutslippsbiler men jeg tror også vi må ha færre biler på sikt.
5: Du hadde en kommentar.
0: Ja, fordi eh, hvis eh, innovasjon er noe av det som koster aller mest for de som utvikler nye produkter. Enten det er innenfor medisin, innenfor teknologi eller innenfor bil, Stine, vi har in er inne, inne på det. Dersom de som gikk ut i arbeidslivet i 1995 skulle stått på den lønnen. Fordi du ikke önska en produktivitetvekst, så er det heller ikke større inntekter da till selskaper og bedrifter som kan gis ut i lønn heller. Eh, og da vil det bli stoppende og fryst på den lønnsveksten man har ved inngangen til arbeidslivet. Eh, og da vil du ikke ha mulighet til å bruke penger hverken på innovation på å kjøpe produkter, og dermed fremme ny teknologi. Det vi vet om bedrifter og selskaper som utvikler ny teknologi, det är att de de gjør det ofte fordi de vet att det är produkter de kan få solgt. Når Nissan utvikler utviklet en elbil, så er det de vet at de får solgt den elbilen. Men hvis de vet at innovationen er noe som ikke kommer til å betale seg fordi vi har en produktivitet stopp, og vi har dermed også en lønnsstopp, så får du ikke den utviklingen, hverken i teknologi, eh, i grønn teknologi, eh, innovasjon. Og det er det største faren med den typen nullvekst, som er en politik som til og med SV får lot eh, tilbake på 70-tallet. Ja,
7: nei, men uh, altså, det var mye ting å ta tak i. Nå snakker vi om det här med innovation da, og så videre. Ja, og jeg er helt enige med det at det er store investeringer, og vi trenger å gjøre sånne investeringer. Og da er det for eksempel, synes jeg, ganske merkelig måten uh, både Høyre Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Fossilpartiet han har ført sin næringslivspolitikk i Norge fra, i de siste 50 årene, at man har spyttet inn masse kapital og kompetanse in i en næring som vi vet eh, helper å ødelegge livsgrunnlaget på jorda, eh, og som vi ser nå ikke er lønnsom, og folk mister jobben, sant? fordi at man har ikke hatt noen alternativer. Men så har man likevel denne voldsomme uviljen til å bruke statens økonomiske muskler til å bygge opp alternativer, sånn som vi har gjort på elbil. Vi mener jo at en, en sånn type innsats bør man også legge på biobaserte næringer, på fornybar energi, bruke statens økonomiske muskler til å eh, rettelegge for innovation og utvikling på disse nye grønne næringene, og det synes hvis det er et vrengbilde å prøve å få det til å se ut som at de grønne ikke er for en sånn utvikling, det er vi åpenbart. Det er forskjellige tidsperspektiv på disse her uh, tingene vi snakker om. Sant? Sånn at det at vi, uh, vi vil åpenbart bruke økonomiske muskler på å for eksempel stimulere til at Norge kan bli en ny stormakt på offshore havvinn, stimulere til at vi kan ø, bli en stormakt innenfor ø, naturbaserte næringer. Vi har lyst til å gi 4 milliarder til å opprette et bionova for exempel som ska være med å kom og kommersialisere og utvikle den typen teknologi innenfor marine bionæringer og skogbaserte land, ø, altså naturbruk og den type ting, sånn at vi vil bruke pengar på å skape utvikling. men så er det på lengre sikt så mener vi at det er helt åpenbart at man må få en bærekraftig forbrukspolitikk i Norge man må ha et materiellt ressursforbruk som er innenfor naturens balanse vi har foreslått på Stortinget til hösten glede meg kjempe mye til denne debatten og høre om Høyre da er villig til å anerkjenne at økonomisk aktivitet har en miljøpåvirkning og den er negativ og vi har nødt til å gjøre noe med det det nytter ikke bare å si ja men økonomisk vekst, skap, innovasjon og utvikling okay men da må vi sørge for at vi kan skape innovasjon og utvikling i fremtiden uten at det på bekostning av autoren.
5: Har du en siste det kommentar? Det
0: gjør vi i veldig stor grad gjennom en veldig streng eh, med flere grønne avgifter enn røde avgifter. Alt det er jeg tilhenger av for det at det er med på å fremme innovasjonen på en positiv og god og bærekraftig måte men det forutsetter at vi ska ha en produksjonsvekst i Norge for det er først da du får til innovasjon.
5: Og med det må vi si takk til dere Øystein Sundelin og Lage Nøst. Neste låt er The Beatles med Norwegian Wood. I Schengenlandet, Ungarn, er jernbanestasjonen i hovedstaden Budapest første mål for flyktningene som ønsker seg in mot Europa fra Syria. I september sperret ungarske myndigheter jernbanestasjonen i Budapest og nektet flyktningene å reise videre. Situasjonen ble svært vanskelig, og flyktningene ble etter hvert stengt ute fra togstasjonen. Tre dager senere hevet myndighetene forbudet, men ikke alla kom seg ut av landet, og flere ble sendt til leirer innenlands. Nå ber EUs president Donald Tusk om at Europa må rettferdig fordele 100 000 av flyktningene som er på flykt i Europa. I dagene under togstasjonsstreiken stilte Budapests innbyggere opp for å hjelpe flyktingene med det de kunne. Med oss på telefon har vi psykologistudent Jenny Kaiser. Hun studerer på universitetet i Budapest. Jenny, har vi deg på tråd? Ja, jeg Så bra. Eh, kan ikke du fortelle oss litt hvorfor stengtes toglinjene? Um, jeg tror
2: togler jeg stengtes for det at når vilkning och komma in till ett land som är medlem i Schengen avtal EU. Mm. Så um, ska det inte bli behandla flyktingsoäknaden uh, de kommer få uh, ska tas arbete till uh, Ungern. Uh, så ska de behandlas men i första flyktingen ville vi att i Tyskland eller Skandinavien och vill inte registreras på grund av det att på uh, distansbete till uh, Ungern istället kommers till Tyskland. Uh, ja. På av det som
6: sier at du, du kommer, det første EU-landet du kommer til, der
2: du skal behandle flyktingene, slik at de ikke beveger seg fritt og alle kan komme til de landene som jeg gjerne flyktingene ønsker
5: å Ja, akkurat. Men kan du fortelle litt om din egen opplevelse av situasjonen som oppstod i Budapest, da togstasjonen ble stengt for flyktingene?
2: Eh, hvis du bor i Budapest og merker du ingen ting til situasjonen mindre du ska chocksession. Det är det inte marknads ingenting för att hojk och bestämt att Klias att eh, eh tog stationen eh som ble på. Men efter vart blev det med aktivitet på Facebook, till allflyktningar och väldigt många studenter med ungdomskretsen började dra dit. Då är är det du så och og det var väldigt förfärligt att se ja.
5: Sikt du bidra till att hjälpa eller ehm
2: den ungårdsmyndigheten har ju nästan inte gjort något utom att sätta upp ett par hus så det är väldigt många föräldrar och frivilligorganisationer som prövar igen för att ta hand om gisslar.
6: Ja.
2: eh köpa in må eh med ungarna, bara snacka med dem för liksom det skärs det väldigt mycket och var det så tankar eller ting så det var väl det vi gjorde mest och flera många människor och nomader nord som samlades i flera sydinkronor. Och så på man bestämmer vad man behöver köpa in och vad som är behov och så går man ändå och köper det och delar det ut.
5: Mm. Hur du situationen till de flyktingarna som du kom i kontakt med? Ehm
2: um, med rastpliktningen ut med var med var egentligen barn ehm um, får man läcka med det och får lite tanke på andra tänger. Och de, det var egentligen väldigt roligt att se att de kunde liksom glamma situationen lite bara ha det gøy. Det de blev otroligt gøy. Det var gøy med att få en liten box med saker på bloggar och konst sig. Ja. Eh uh, alla ser, alla. har gott jag kämpiga, har det er det men så är det många som bättre som det som måste ha mobiltelefoner och se på Facebook
5: mm. eh, men hurdan på det tidpunkte då du var där och var med de flyktingen är hurdan blev de, da de seg rundt um, i vårdat där de uppehölls runt tågstationen. Ehm
2: Is det lik fick pengarna få ju det de tjänade. Det var nog en normal process. Och de får ju kladd och kläder och liksom hålla sig varma. Ja. Jag tyckte att det blev eller år, stort överraskning kom litt dit, og synes at det. Det så tyckte att det blev i vardag ska se gott faktiskt. Men så tår lika av de omgångske, var det fyllda omgångske politiker som bara gick och marscherade runt och og... var skrämmande. För de var väldigt skrämmande på kluxingen också. Det Mm. du har handlat din association med det var seminare.
5: Eh var det för dig att se det?
2: Ehm Jag gillar inte att se för du förelar nästan. Du är en helt annorlunda värld mode ser liksom politi uppförande som nazistarna, Adolf Göda och liksom ja det verkar som det helt umänskligt. Mm. Uh, så det är väl starkt påtecknat när det får se det i Norge då.
5: Ja det är väl jag tror. men hurdan är flyktingnsituationen i Budapest nu och som tåglinjerna är öppna? Eh
2: flyktingar förunner Budapest Vallebon och det påkelet är det nästan linje flyktingar. Det kommer hela tiden men de får trots vidare nästan en gång. Ja. Det var jo det har på onsdagar var det mer en officiell än flyktingarna. Det är väl schysst att se att de har klart av en här på ett gott måte.
5: Så bra. Men, men du som er nordmann i Ungarn og har sett uh, det her, hva ønsker du at den norske regjeringen skal gjøre for flyktingene? Har du tenkt noe på det?
2: Det er jo ikke så lett å gjøre noe for eksempel når uh, unganske myndigheter ikke vil slippe de videre, så det veldig vanskelig å gjøre noe med følelse. Det er jo å bidra med penger og kanskje bidra med å ta imot så mange flyktinger som er mulig. Når man ser är flyktiga på att socialisera en person så blir det svårt sånn för hjelp de som mm. och vi ska ta hjälp och hjälper i att fånga dem fram. Mm. Kommer man uppleva de, något vi har varit med i och det är ju helt fel.
5: Ja. Mm. Eh, dami sitt tusen tack för att du tog dig tid att snacka med oss Jenny Kaiser. nå ska ja. vi höra på Markus Valle med Estrar Karl. Okay, Hej, har du? <laughs> Ja, der hørte vi Markus Valle med Estre Lahr. I Oslo er det kun studenter ved matematisk naturvetenskapliga fakultet som, ved UiO som har mulighet til å delta på noe som heter forvei eller forberedende veiledning som forkortelsen står for. Med mig i studio har jeg nå fått Ilan Deli Villanger som er rådgiver på matematisk. På det matematiske naturvitenskapelige fakultet, velkommen til deg. Tusen takk. Og Ilan, kan ikke du forklare hva Forvei egentlig er for noe?
1: Ja, Forvei er et tilbud til studenter for å komme til samtale hos oss. Det kan egentlig minne ganske mye om en slags medarbeidersamtale, og det tilbyr vi til alle våre studenter på matenatt. Eh, og det opp, vi startet det fordi at det var ganske mange studenter som sleit i eh, studiene i 2006 på NTNU, og så har vi jobbet videre med det på Universitetet i Oslo.
5: Hvor lenge har det vært på UiO?
1: Eh, vi begynte i 2011. Ja. Ja. Så, og det trives vi veldig godt med. Studentene synes det også er et, et godt tilbud, særlig de vi ikke er, vi er ikke terapeuter, vi driver ikke med terapi eller prøver å ja, til, altså jobbe med traumer og den slags ting. Vi jobber med studenten slik at de får best mulig mestring og trivsel Um, og vi gjør det egentlig i en, en slags helhet, en pakke eh, på matnatt, mm. hvor vi tar imot studentene første dag, hvor vi drar til Sundvolden eh, og jobber med eh, å få til mest mulig sosialisering sånn at studentene kan få best mulig nettverk, kjenne seg trygge, få stolthet til det fantastiske lærestedet som vi jobber på. Og så avslutter vi da med veiledninger eh, med studentene på vår parten.
5: Har dere sett at det projektet gir resultater?
1: Helt klart. Ja, på hvilken eh, måte? Vi ser at, eh, altså rent målbare er at det er færre studenter som slutter. Eh, studentene sier att de har fått nytt mot, eh, de har lyst til å jobbe videre, de får mer energi, kjenner seg glade. Eh, ja, rett og slett, finner støtte og inspirasjon i å samtale med oss, men også i forhold til de andre aktiviteterne som vi holder på med, sånn som det med å reise på seminar på Sundvolden har ført til at en sterkere sosial bonding, kan vi kalle det, mellom studentene, så da er det ja, vinn-vinn rett og slett, studentene hjelper hverandre, støtter hverandre i tillegg til at fagpersonellet vårt ansatte hos oss, de som underviser og forskerne, sier at det har blitt en bedre stemning Studentene deltar mer aktivt og bidrar mer. I tillegg så har faglærerne blitt tryggere på klassemiljøet.
5: Men hva tror du er hovedgrunnen til at det har gitt så gode resultater?
1: Ja, det er at vi møter studentene på alvor der de er. Og så handler det også om verdisettet vi i utgangspunktet har i forvei, og det er at vi skal møte, se, høre, respektere og like alle vi snakker med. Og det er et litt sånn aribensk kjærlighetsaspekt i dette her, hvor vi, hvor vi rett og slett er på jakt etter å fine det fine hos alle. Den humanistiske tradisjonen for så vidt innenfor psykologien. Men det å bli likt av noen, av en person som, ja, som kanskje er litt voksen, eller uansett nesten, det føles godt. Og når det føles godt, så har man lyst til å på litt til. Man åpner opp litt mer eh, og man får en større trygghet.
5: Mm -hmm. Men på UiO så er det bare Mattenatt som har eh, det tilbudet her. Hvorfor er det ikke noen andre fakulteter som eh, tilbyr det?
1: Mm, ja, jeg tror det er, det er andre fakulteter som ønsker å ha det. Mm. De er nok litt usikre på hvordan de ska rulle det ut. Det er litt personavhengig. Eh, man må være engasjert, eh, tänke de tankene som vi gjør. I tillegg så er det, man må ha med seg hele fakultetet og hele fakultetsledelsen. Der er vi heldige. Vi har nok manipulert litt, og vi har sørget for å si de rette tingene og vært til stede. Og ja, litt sånn, for å si det sagt, fått kjærligheten inn i ledelsen. Og da får vi det til. Det, det koste ganske mye, hele prosjektet.
5: Ja, og jeg får hvorfor dere midler fra
1: det er fakultetet selv som eh, sparer opp ganske mange millioner i løpet av hvert eneste år. Mm.
5: Går det på bekostning av noe på fakultetet, eller er det...
1: Ja, det vil vi naturlig nok ja. gjøre. Eh, det ligger ett budget. budsjett, eh, men det er en prioritering, en ren prioritering fra fakultetet, og vi ser at eh, ja, det, det svarer sig. Vi vinner egentlig 2 to og tre og fire dobbeltet. Eh, og på toppen av det hele så er det jo sånn at... Eh, vi har varit med på å, eh, å redde liv. Eh, vi har møtt studenter som er selvmordsnære, eh, og det har vi klart å fange opp. Og det, man kan ikke sette pris på, da, på en sånt, eh, sånn sak.
5: Nej og det må vi nesten avslutte. Tusen takk för att du kom, Ilan Deli Villanger. Um. Og det var allt vi rakk i dagens Nyhetsfredag, men vi er tilbake neste fredag til samme tid. Mari Nyberge heter jeg, og med meg i studio har jeg hatt tekniker Isak Reh. Men selv om Nyhetsfredag er over, så er det ingen grunn til å skru av Radio Nova. Etter oss kommer radiotjenesten etterfølgt av Skalabank. Nå skal vi få noen ord fra ansvarlig redaktør Bjørnar Haugerup.
6: Uken s leder ska handla om det att vara en leder. eller närmare sagt det ska handla om att vara en dålig ledare eller det ska handle egentligen om en dålig leder. Vad en leder är är det försovet en vid definition på, men beskriver och omtaler ledare likt det passar vardagen deres. Jag anser en leder som en rollfigur som visar en väg till när det kommer till att ta valg. Detta gör han eller henne med et visst moraliskt kompass ackurat som vårens lokalvalg. Ledarna våra, om vi finner dem i en politisk eller religiös sammäng, preiker de ett eller annat trosystem till oss. Vi tänker på budskapet till ledarna vår, överbevisar oss självpå en eller annan måte att de har ju rätt på ett vis, men ofta är det bare vås. En leder som har varit en partiledare för ett parti över sju år, skrev en status på Facebook där han beskyllde restauranger som viser givergleder til flyktinger for å være populistiske, kun gjort for egenvinning, altså, altså PR for restaurantens del. Statusen har nå 4600 likes og over 1000 delinger. Morsomt sagt av en tidligere partileder som brukte populistiske virkemidler for å få partiet til å bli Norges tredje største. For øvrig samme som var den eneste partilederen som var positiv til invasjonen av Irak. Enda, Norge, enda 90 av Norges befolkning var emot invasjonen, så lenge den ikke var støttet av FM. I følge meningsmåling opinien gjorde i forkant av invasjonen i Irak i 2003. Den krigen som hade stor innvirkning på oppveksten av ISIL, som er en stor årsak til flyktningskrisen idag. Dette med tanke på feilslått vestlig som som ikke eier læringskurve i det hele tatt. Glad vi ikke hadde samme standpunkt som partilederen den gang. Forrige uke traf en flyktning fra Syria som var på besøk i studio sammen med flyktningshjelpen. Han fortalte om flykten genom båtreiser, vandring gjennom Europa og for så å ankomme Norge. Men så var inne på tema ISIL, eller DASH som han kalte det, tok fram frem et bilde av fetterens avhugde hode, utført av Dars. Satte ting i perspektiv. Kan for øvrig nevne att en overnemte tidligere partilederen vil sende båtflyktingene i retur. Bistand og veldedige organisasjoner, som for exempel Norsk Flyktingshjelp, admoner befolkningen om å stemme på partier som ønsker flere flyktinger velkommen. Indirekte sier de vel egentlig hvilket parti du ikke ska stemme på. Den tidligere partilederen er nå listet i vår alles elskede hovedstad, Oslo. Ser ut til at befolkningen i Oslo ikke deler samme syn denne gangen heller. I følge meningsmålingene deler kun 5,4 prosent av Oslo-befolkningen samme syn som partiet hans. I mitt syn på flyktningskrisen er at vi ska stole på magefølelsen. Vi kan ikke bare betale oss ut av problemene våre ved å sende ressurser til nærområder. Det er mye enklere å si at vi ska sende ressurser til nærområdene, enn å håndtere en flyktingskrise. Vi mottok mange flyktinger fra Balkan og fremstod som den fredsnasjonen vi er. Solidaritet som verdensborger. Ikke la ledere som, skape, som bruker trosystemer til å legge et ansvar... Solidaritet som verdensborger. Ikke la ledere som skaper falske trosystemer La ikke ta et ansvar for å la andre i nød velkommen.